0: tarde, noite, mosaico, que alegria a gente poder estar tá continuando nessa trajetória de falar a respeito uh, de algo que venha nos mover mesmo, mas antes de tudo, que venha também nos fundamentar. E para a gente partilhar desse tempo, queria começar uh, falando com você aqui em oração, que a gente possa prostrar os nossos corações diante de Deus, que a gente possa também entender que uh, esse momento é algo muito especial, algo que a gente tem que estar com o coração muito atento. Então para a gente não deixar passar, que a gente possa respirar, parar um pouquinho e aí também estar tá pronto para receber tudo aquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde e noite. Vamos orar? Jesus, obrigado por esse tempo. Eu te agradeço, Pai, por tantos louvores, Senhor Deus, que a gente tem feito durante todo esse tempo que a gente está até muitos confinados. Mas, Senhor, aquilo que vem se trazido até aqui, Senhor Jesus, é porque a Tua palavra leva o nosso coração a cantar. Pai. Então, esse momento é um momento de adoração, esse é um momento de estar tá, ah, também te louvando por aquilo que tu tens testemunhado na história toda e na nossa vida. Nos ajuda a entender mais da tua verdade e vivê-la mais também. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a gente tem ah, com muita alegria tratado a respeito de uma nova série, a série Sopro, Deus em Movimento. Por quê? A gente está tratando disso, vocês já ouviram um pouco a partir do Edu na semana passada, e ele falou a respeito do sopro na história. O Edu tratou a respeito de como o Espírito de Deus se movimenta por toda a história, desde o Gênesis, passando por várias pessoas e impelindo as pessoas. A... O nome que se dá ao Espírito, o Ruar de Deus, ele é o... aquilo que impele, aquilo que coloca para frente. Algumas traduções vão trazer mesmo como o vento. Então, ele passeava por sobre o caos, quando não existia nada na terra, mas ele passeava por sobre as pessoas, especificamente as levando a fazer coisas específicas. Em Jesus, isso é dito que, olha, aquilo que trazia verdade da direção do caminho da história, que antes tocava algumas pessoas, hoje habita em você. Aquilo que antes era algo tido como específico na vida de algumas pessoas, agora revela a verdade na mim na sua vida. O que isso traz para mim e para você é que agora a gente tem um guia com o qual a gente pode uh, contar o tempo inteiro. Não existe mais agora a figura do guia religioso, daquela pessoa que vai trazer a respeito de a verdade que eu preciso seguir vindo de uma outra pessoa. Mesmo que a gente tenha pessoas que nos inspirem na caminhada, aquilo pode ser agora testificado no meu coração pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, que é Deus e habita em nós, nos dando palavras de verdade, testificando a respeito de Jesus Cristo e a respeito do próprio Deus. Então aquilo que antes passeava por sobre algumas pessoas na história, hoje agora habita em nós através do sacrifício de Jesus Cristo. E Edu falou também um pouquinho de que o fruto não é seu, ele é um fruto do Espírito. Ele é produzido e gerado pelo Espírito. Não é a nossa capacidade de fazê-lo, mas é a nossa disponibilidade de deixar a terra própria para ação dele, dar liberdade a esse, a esse Espírito. E é, é, é bom lembrar, se você for procurar no Google, aí vai aparecer, você procura fruto do Espírito, você vai ver que está dizendo, olha, são os frutos do Espírito. Aí vai dizer, quais são os frutos do Espírito? A gente quer lembrar aqui que é um fruto, um fruto com várias... Características. Você não escolhe dizer, ah, eu não sou a pessoa do domínio próprio, não. Com domínio próprio nem conta comigo, porque eu vou estourar com quem vier para minha frente. Ora, o Espírito que atua na sua vida é capaz de te fazer dar este fruto e todos estes. E aí eu queria ler com vocês de novo o um texto de Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui a gente está falando dessa lista, não dos frutos, mas do que é o fruto do Espírito. Aqueles que estão enraizados no Espírito, que o Espírito produz dentro de nós, é tudo isso. Então se tem alguma dessas coisas que está fora do lugar, significa que a gente não deu liberdade para o Espírito atuar na nossa vida em cada uma dessas características. Porque o tema que Paulo está tratando aqui com os gálatas, é bom a gente lembrar, é o tema da liberdade. Se você voltar um pouquinho nos versículos aí, para o versículo 13 e 14, nesse mesmo capítulo, Aquilo que antecede essa frase de Paulo é o seguinte, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Liberdade é algo que é desejado, mas não se entende como viver. Diante dessa temática que Paulo coloca, olha, a liberdade foi dada para vocês. Vocês são livres. E aí vale te lembrar, você é livre. Que Deus disse, olha, não tem mais julgo da lei, porém, ainda duas naturezas de vida. Você quer viver pela vida da carne? Você vai viver pela vida da carne. Você quer viver pela vida do Espírito? Ele vai estar te moldando. Então essa liberdade coloca a gente numa situação... Muito teme, até onde eu vou a respeito dessa liberdade? Que passos eu dou ou como decidir? A liberdade deixa a gente sem parâmetro, talvez. Então, o que tem falado aqui do fruto do Espírito é dizer, oh, vocês são livres, como saber se vocês estão andando no caminho correto? Olha para a vida de vocês, vê se o que está sendo produzido é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Olha isso na vida de vocês e aí vocês vão saber. Não tem mais caminho agora, é livre, livre. E é tanto que Paulo coloca lá contra estas coisas não há lei. Então esquece as leis, vamos falar só disso agora. Porque se você quer fazer alguma coisa e justifica essa coisa com algo bom, o que Paulo está dizendo aqui é não justifique os seus atos. Na verdade a gente tem uma tendência a nesse tempo de liberdade viver por justificativa. E é bom lembrar que aquilo que a gente está falando é algo que habita em nós. E se habita em nós, é, é bom a gente entender também o peso da palavra do fruto. Porque se a gente está falando do fruto aqui, eu lembrei do pastor Paulo Júnior, que fala a respeito da semente. Olha, as características do fruto já estão presentes na semente. Elas são desenvolvidas nesse processo, mas a semente tem tudo o que o fruto tem. Vai dar, aquilo é desenvolvido, o crescimento todo biológico parece que se dá na, de, dessa forma, seguindo um padrão que é, olha, aquilo que já é, se desenvolve para frutificar. Tudo já está aí, meu irmão, tudo já está aí em você. E aí o, pa o pastor Paulo Júnior, então lembrei dele por causa disso, ele disse, olha, o cristão ele não perde a paciência, talvez ele nunca encontrou ela, mas ela está lá, não é que a gente perde algo, existe aí em você. Se o Espírito habita em você, meu irmão, tudo isso que é fruto do Espírito, está lá como uma semente dentro de você. E abrir-se ao agir do Espírito Santo vai permitir que isso seja desenvolvido na nossa vida. Todas essas facetas, todas essas características. A semente já contém tudo do fruto. Então você pode imaginar que você já é aquilo que você sonha em ser. Porque já está plantado dentro de você o próprio Espírito, que é quem vai dar o crescimento de cada uma dessas coisas. E que caminhos a gente está tomando? Que sonhos a gente está tendo? Para que lado a gente está correndo? A gente precisa se guiar pelos sinais que vão estar tá sendo produzidos, então, na nossa vida. E o fruto do Espírito dá um guia a respeito desses sinais. De eu dizer, olha, está sendo produzido isso na minha vida? Isso porque hoje a gente tende a justificar as nossas ações. E o cristão não é aquele que justifica as suas ações. O cristão ele é justificado em Cristo Jesus. E porque ele é justificado em Cristo Jesus, tudo aquilo que havia de justiça para ser conclamada ou paga, já está cravado lá na cruz. Então, o fruto do Espírito não é aquilo que justifica ações. Nossas ações não precisam ser justificadas, olha... Eu fiz isso por causa disso. Não. A gente inverte o, o tema da vida. O tema da vida não é escolher as coisas e dar justificativas a respeito dela. Porque não é sobre justificativa, é sobre fundamentação. Existe esse paradigma de quem vive fazendo as coisas e justificando-as e de quem vive fundamentado em. O que a gente quer falar aqui é que nesse caminho de liberdade você não faça alguma coisa e justifique o que faz mas que você seja fundamentado naquilo que é o Espírito em tudo o que você faz, para que você deixe de viver se justificando e passe a viver fundamentado em algo que você já é e está desenvolvendo. Eu digo não, daqui eu não saio porque isso é quem eu sou e eu estou desenvolvendo. A morte de Jesus nos justifica, ele é a nossa justificativa, mas ele é também a nossa fundamentação para a vida. Ele justifica a nossa salvação em relação com Ele. Jesus Cristo é a justificativa da nossa relação e fundamentação com Deus. Mas Ele é a fundamentação para a nossa vida. Por isso que Edu, semana passada, falou, você lembra de alguém que tem todas essas características? A gente lembra de Jesus. Porque todos nós estamos desenvolvendo-as para que a gente passe de viver uma vida de justificativa, justificando as nossas ações. E passe agora a entender que a gente é fundamentado em algo que Deus já nos tornou, uma nova natureza e a gente vive a partir dessa nova natureza. A gente deu introdução e a gente começa hoje a falar da primeira característica, então, que é o amor. E a gente viu lá ainda no capítulo 5 de Gálatas que toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. O fruto do Espírito é o amor. E é difícil né, a gente pensar que Jesus pega algo tão subjetivo assim, porque hoje você perguntar para uma pessoa, explique aí o que é o amor. Vai ter todo tipo de explicação, a maior parte das explicações provavelmente muito difusas, porque a gente tem um mau entendimento do que é esse amor. Inclusive é bom entender que Paulo está falando aqui, olha, todo o mandamento se resume numa coisa, ame ao próximo como a si mesmo. E a gente lembrar que o que Paulo está falando aqui não é aquele amor em relação a Deus porque a gente até vai ver que ele é produzido a partir de uma outra coisa. Mas é o amor aos irmãos. Por quê? É óbvio a gente falar disso. Logo em seguida ele diz, ó, oh, vocês estão se mordendo uns aos outros. Então quando Paulo está tratando do amor, ele está falando do amor uns para, com os outros. E se todo o mandamento é resumido nesse amor, como é que a gente trata ah, disso se pouca gente entende o que é o amor? Então é discernir que aqui esse amor... É aquilo que foi representado na vida de Jesus. O amor sacrificial, o amor que leva em conta o outro, o amor que paga o preço. O amor aqui não é simplesmente aquele amor por Deus, porque ele é produzido em nós, mas para ele ser produzido em nós tem uma coisa que é acompanhada, é o amor aos outros. Não tem como você checar se você está amando a Deus sem você estar amando aos outros. E a gente imaginar a respeito do fruto do Espírito hoje, falando do amor, é bom lembrar que, quando a gente fala do fruto do Espírito e todas essas características, elas não são as belezas da vida. O amor é uma coisa maravilhosa. A alegria é uma coisa maravilhosa. A paz é uma coisa maravilhosa. Então, isso não são as belezas da vida. Aqui é a direção de uma vida bela. É diferente. É diferente. É a encarnação da beleza na própria vida. E não coisas para serem admiradas. Ah, o fruto do Espírito é amor, alegria. Não. É aquilo que eu e você precisamos estar vivendo no nosso dia a dia. Porque a semente já está aí. O Espírito Santo habita em você. E isso nos ajuda a entender, então, que esse amor agora, como encarnado em, em Jesus. Porque Jesus foi explicado. Deixa eu explicar o que é o amor de Deus aqui. Como é que esse amor se traduz na aula que foi a vida de Jesus em ação, em ação. Não é um amor é, que a gente pensa sentimento, não é a decisão e a ação de se colocar na direção do outro e pelo outro. Esse tipo de amor, ele é um amor que naturalmente contraria, o um amor que me contraria, o um amor que te contraria, porque ele coloca outros interesses que não o meu na balança aí para pesar mais. Então ele vai me contrariar por natureza. Esse amor, então, ele, é, ele contraria e mais, ele é doloroso. Então, na medida que a gente pensa a respeito, como é que é agir por amor? Olha, vai causar um pouco de dor, porque você vai ter que deixar de fazer, talvez, algo que você gostaria por fazer algo que é da sua natureza. Quando a gente faz algo que a gente gostaria, então, e não segue o amor que nos contraria, a gente acaba pensando que está fazendo algo que a gente gosta pelo que a gente é, mas não é verdade. A gente está fazendo algo que nos tira de perto de quem realmente somos. Muitas vezes as coisas que gostamos são subterfúgios, são ah, ah, coisas para as quais a gente corre para fugir do chamado que está vinculado à nossa natureza. O chamado que está vinculado à nossa natureza. Que a gente não fuja daquilo que é o chamado vinculado à nossa natureza. O amor, então, nos leva a continuar caminhando ah, naquilo que é o que somos. O amor ação, o amor que nos contraria, o amor que dói. Porque o amor que me satisfaz é o amor do desejo, é o amor daquilo que é a satisfação plena para mim. A satisfa a, o amor que dói é aquele que tira de mim para dar para o outro a relação de Deus conosco que Jesus veio mediar. Então, ah, primeiro a gente distinguir esse amor. Mas se ele é. tudo se resume nele. Imagine você explicar toda a ciência da vida e Jesus escolhe o um jeito de simplificar isso, dizendo: olha, é o amor. Paulo está falando aqui em Gálatas 5, lá em 1 João 3,24 diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então ele está dizendo, olha, se esse amor que contraria e dói, esse amor que impulsiona na direção do outro, que é a sua natureza, meu irmão, que você pode e deve desenvolver, você deve focar num caminho de liberdade, como a gente falou, aquilo que está lançando luz sobre os seus pés é o fruto do Espírito. E a gente tratando hoje aqui do amor é para dizer, olha, essas duas naturezas se contradizem no amor. Porque aquele que não ama o seu irmão, ele diz que está morto, é um morto vivo. O morto vivo, você continua em morte, é aquele que diz que conhece o amor, Deus que é amor, e não ama. Então a gente está revisitando isso no nosso coração o tempo todo, é muito importante. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Mas isso não foi João, na sua carta lá em 1 João 3,14, só não. O próprio Jesus disse o seguinte: Eu lhes asseguro. Quem ouve minha palavra. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus, quando está falando a respeito do, do, do mandamento e resumindo esse mandamento todo, ó, toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz, olha, vocês quando entendem essa natureza nova, o que o fruto testifica no seu coração é que agora você tem vida, você não é mais morto. Quando você pensa numa árvore, é bom demais viver no Nordeste, né? Ah, rapaz, eu tava tomando ontem um suco de cajá da fruta. É, não tem, é muito difícil a gente encontrar um lugar onde a gente tem tanta liberdade. Eu sou apaixonado por fruta, apaixonado por fruta, tudo quanto é fruta: carambola, goiaba, cajá, mangaba, manga. É, sou louco, louco por fruta. Caju, então, para mim caju é, eu eu tenho para mim que se a, a, a Europa, quando veio destruir os outros países e conquistar e tal, propagou essa ideia de vinho, a gente só toma vinho hoje e, 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 e tudo que o vinho é fino, é aquela bebida fina e tal, porque foi que veio de lá para cá. Porque se eles estivesse aqui e tivesse saído daqui para lá, o que, era, o que ia ter sommelier era sommelier de cajuína. Porque cajuína, comparada com vinho, não tem perigo não, meu amigo. Caju é a melhor fruta de todas para mim. O suco de caju, então... E como é que você encontra uma árvore e você discerne que tipo de árvore é essa? Como é que você diz que tipo de árvore é Se você não trabalhar com biologia, ou não for botânico, você olha para a árvore e você identifica que tipo de árvore é aquela pelo fruto que ela dá. No nosso país, a gente enxerga uma massa muito grande que se diz evangélica, que se diz cristã. Jesus Cristo não está preocupado com o que você diz a respeito de você. Jesus Cristo está preocupado com o que está frutificando na sua vida. Então como a gente discerne a respeito das pessoas, não é por aquilo que eu digo que faço. Eu discerno sobre a vida das pessoas como alguém que está olhando para um pé e diz se é goiabeira ou se não é goiaba, ou se não é goiabeira. É se tem goiaba ou não tem goiaba. Então assim, essa pessoa é do Espírito, tem o fruto ou não tem o fruto? Está frutificando ou não está frutificando? Porque se um, um cajueiro não bota nada, eu não vou dizer que é um cajueiro. Eu nem sei identificar direito a, a, a árvore, se misturar com outras parecidas. Você olha para uma laranjeira, você vê que ela vai dar laranja. Se ela não deu laranja, ela está sem vida. Ela está sem vida ali. É como se tivesse a árvore dizendo, olha, eu sou uma laranjeira. Tá? daí? <risos> se não deu laranja, não é laranjeira. <risos> Porque o fruto, a, a, mesmo no árvore que não dá, o fruto ela está morta. Então, assim, como é que a gente analisa a respeito da nossa vida? se a gente está andando ou, ou se a gente está caminhando com Deus, se Deus habita nos nossos corações. Esse é se há o desenvolvimento do fruto. Porque essa é a forma de identificação do que Deus está fazendo na mim na sua vida. É o trabalhar de Deus. E não é o, o, se Ele está trabalhando, é se eu estou me submetendo. Porque Ele quer trabalhar na sua vida, meu irmão. Que a gente se renda, que a gente morra para nós mesmos e agora viva uma nova vida para que a gente não viva para nós mesmos, não ame os outros, porque amar os outros vai doer sofrer e contrariar, então a gente ama nós mesmos. E quando a gente não ama o outro, a gente está onde? Em morte. O fruto não é produzido. O amor resume tudo isso. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E o fruto vai dizer de que natureza vimos. Crer, então, em Deus e amar é como se fosse a mesma coisa. A gente pode imaginar a respeito de quem diz crer, mas não ama, como a laranjeira que não dá laranja, ok. Mas o que a palavra diz é mais profundo ainda. Ele diz, olha, crer e amar está no mesmo patamar. 1 João 3,23. Eu vou botar aqui na frente para gente, a gente ler. Vamos olhar para isso direitinho. Parei agora aqui para dar pausa do, do coisa ou quer que continue? Eu vou continuar, eu botei um cronômetro de 31 minutos. Tá massa. A vai tá apitar quando parar. Tá bom, beleza. Então, eu disse que botar aqui na frente, né? O que diz aqui no texto é o quê? E este é o seu mandamento que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. A comparação de que crer e amar meio que se igualam. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus que está no invisível. É mais difícil a gente tratar disso. E uma forma da gente sinalizar que a gente conhece a Deus é amando o nosso irmão. Mas uma forma de testificar para o nosso próprio coração de que a gente ama a Deus é se a gente está amando o irmão. Porque a gente, se não ama o irmão, é uma outra pessoa que a gente está conversando, não é com Deus. Ou a gente deu o mesmo apelido de Deus para uma outra coisa. Mas se a gente conhece, busca e se aprofunda em Deus, a natureza que isso produz em nós é amar o nosso irmão. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso porque crer e amar se igualam. A fé e a natureza de movimento do amor, se igualam no Evangelho. Tudo que Deus faz é uma expressão do que Ele é. Quando Deus corrige, é porque Deus é amor. Quando Deus se ira, é porque Deus é amor e quer impedir a destruição maior. Tudo que Deus faz reproduz a natureza do que Ele é. E isso acontece comigo e com você. João 15, 12. Meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. João 15, 17. Cinco versículos na frente. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. 1 João 3,11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou, que está lá em João 13, de 34 a 35. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês se amarem uns aos outros. Como é que vão saber se você é discípulo? Se você amar é Como é que você sabe se você realmente tem o um Espírito? Se você está se dispondo, se você está submetendo a ação do Espírito na sua vida. Como é que isso é testificado de que Deus é amor? A própria cruz. A cruz é a testificação, é o sinal maior, é a prova do amor. É a prova do amor, mas é a prova de que Deus é amor. E essa natureza agora gera em nós a mesma natureza. Isso porque a cruz, ela é a nossa salvação. A salvação de viver a vida no inferno do pecado. A salvação de viver um destino sem Deus. É a salvação nossa, é a cruz. Mas a cruz não é só a nossa salvação. Porque como a gente viu agora há pouco, Jesus dá um direcionamento. Então a cruz é a nossa salvação e a nossa direção. Jesus Cristo ele é o poder de resgate, mas ele também é a direção do caminho. Esse amor é o que nos direciona, é o que aponta para onde devemos ir. A cruz é a salvação e a cruz também é a direção, o amor que contraria e o amor que dói. Sabe por quê? E aqui na Mosaico a gente... Tem ah, isso por missão, né? Conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Conhecer, amar e servir. Muitas pessoas perguntam várias vezes, por que não? Como Jesus falou, olha, amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Porque a gente teve amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando Jesus estava explicando sobre isso, ele disse, olha, como é que você entende que você está amando a Deus? Existe uma forma de compreender que Deus é esse. É conhecendo a Ele. A gente não pode adorar a Deus se a gente odeia o nosso irmão, se a gente não vê a Deus, como é que a gente vai dizer que a gente conhece Ele, se nem que a gente está vendo, a gente está reproduzindo a natureza dEle? É um chamado da cruz, então, a gente materializar, a gente direcionar a nossa salvação para o encontro de outras pessoas. A nossa salvação nos põe num caminho de amor para encontrar outras pessoas. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 12 diz... Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor será aperfeiçoado em nós. Numa fase, numa sociedade onde há busca por se achar a Deus, e a gente teve uma série todinha sobre isso agora há pouco, a gente vem falar sobre revelar a Deus. Que a gente viva não tomando decisões e justificando, explicando por que é que a gente fez mas que a gente dê testemunho de onde estamos fundamentados. Porque o fruto testifica onde permanecemos. Se somos, viemos e caminhamos, nos movemos em Deus ou não, é como esse fruto está desenvolvendo em nós. Chamados para a liberdade, é como a gente começou aqui. E agora, para onde vamos? É um sopro, porque Deus está em movimento. Do mesmo jeito que a gente falou que não dá para enquadrar Deus em onde achá-lo, agora a direção que se dá para a sua vida, também você não tem como dizer, vai por aqui, vai, não. O fruto está sendo desenvolvido porque Deus atua na nossa vida como um sopro. Aí ele nos chamou para a liberdade. Ele não nos chamou para uh, simplesmente é, fazer coisas e provarmos que estarmos certos. Ele nos chamou para a liberdade porque Deus é sopro. Você não consegue discernir, é, vamos dizer assim, traçar o caminho por completo, mas você tem o sinal se você está caminhando sobre ele, permanecendo nele, através do desenvolvimento do fruto do Espírito, para que a gente viva uma vida, de ter inclusive as nossas causas pelas quais lutamos, mas que as nossas ações não precisem ser justificadas. Ah, eu fiz isso porque o Flamengo faz isso. Não, não importa. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, sedimente sua vida no fruto do Espírito. É isso que vai ser o sinal, se você está fundamentado em Deus ou não. Então, que a gente viva por fundamentação e não por justificativa, porque fomos justificados. Que a gente viva não na busca de achar a Deus, mas com a consciência de que Ele habita em nós, para que a gente não viva tentando achar Deus, mas a gente já tendo achado a Deus, busque revelá-Lo. Que sua vida toda seja de revelação de quem Deus é. Que a prova de Deus... A prova de Deus na sua vida e para outra pessoa é ver o fruto do Espírito. Quando as pessoas verem o amor na sua vida, é, Deus existe, porque isso não é daqui. E esse amor sendo desenvolvido em você vai ser a prova de que Deus existe para você, porque você vai estar provando dEle. Você vai estar se alimentando dEle mesmo. Isso como materialização, como certeza de que não somos nós que estamos desenvolvendo, mas Ele se move através de nós. Deus em movimento. Que nesse momento agora, a gente continue em espírito de louvor e adoração a Deus. Que essa palavra nos encha dizer, Deus, Tu és amor e tu, tu habitas dentro de nós. Que a gente entoe esses cânticos com todas as nossas forças. Logo em seguida, a gente vai participar ah, do tempo de ceia, que você olhe para os elementos ali e você enxergue aquilo como sendo uma lembrança da prova do amor de Deus por você. O corpo dele foi despedaçado, o sangue foi derramado por você, para que agora você seja movido por esse Deus que é movimento, a amar outras pessoas. Que isso inspire a gente. Que esse tempo de louvor e adoração a Deus a gente realmente cante em liberdade. Fomos chamados para a liberdade, para caminhar em liberdade, testificando de quem Deus é, tornando -o visível. Que Deus se movimente na sua vida durante essa semana e que você possa ser luz para as pessoas. Que aquilo que você crê se traduza no amar, porque o amor é fruto do Espírito. Ele habita em você, Ele quer usar você. Uma ótima semana. A gente segue em louvor e adoração.